0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Меня зовут Эльдар Закиров, и здесь я читаю сказки и рассказы для детей. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. В ближайшие несколько выпусков я буду читать книгу «Джунглей» Редьярда Киплинга. В этом выпуске — продолжение повести «Маугли». Текст читает Эльдар Закиров. Теперь вам придется перескочить через 10 или 11 лет и самим угадать, какую удивительную жизнь Маугли вел среди волков, потому что если бы описать ее, то это наполнило бы множество книг. Он рос вместе с волчатами, хотя, понятно, они сделались взрослыми волками, когда он еще оставался ребенком. Отец волк учил его ремеслу и говорил обо всем, что находится и что происходит в джунглях. Наконец, каждый шерест в траве, каждое легкое дыхание жаркого ночного воздуха, каждое гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, опустившейся на дерево, каждый плеск, прыгающий в крошечных озерках рыбы, все для мальчика стало так же важно и понятно, как конторская работа для дельца. Когда Маугли не учился, он сидел на солнце, спал, ел и опять спал. Когда он чувствовал себя грязным, или когда ему бывало жарко, он плавал в естественных лесных прудах, когда ему хотелось меду, Балу сказал мальчику, что мед и орехи так же вкусны, как и сырое мясо он сбирался за ним на деревья. Подниматься на высокие стволы его научила Багира. Лежа на высокой ветке, пантера кричала «Сюда, маленький братец!» И в первое время Маугли прижимался к сукам точно ленивец, но со временем он стал перекидываться с одной ветки на другую почти со смелостью серой обезьяны. Во время собрания стаи Он занимал указанное ему место на скале совета и в это время открыл, что когда ему случалось пристально смотреть на какого-нибудь волка, тот невольно опускал глаза. Узнав это, Маугли стал в виде забавы впиваться взглядом в глаза волков. Иногда Он вынимал длинные шипы, засевшие между пальцами его друзей, потому что волки страшно страдают от шипов и колючек, попавших в их кожу. По ночам мальчик спускался с горного откоса к возделанным полям и с большим любопытством смотрел на поселян в их хижинах. Однако не доверял людям. Так как Багира однажды показала ему до того хитро спрятанный в заросли ящик с падающей дверцей, что он чуть не попал в него. Тогда Пантера сказала ему, что это ловушка. Больше всего Маугли любил вместе с Багирой уходить в темную, теплую гущу леса, спать там целый день, а ночью наблюдать за охотой черной Пантеры. Голодная, она убивала все, что ей попадалось навстречу. Так же поступал и Маугли, с одним исключением. Когда он подрос, и его ум развился, Багира сказала ему, чтобы он не смел трогать домашнего скота, так как его жизнь купили ценой жизни быка. «Вся заросль твоя», — сказала Багира. И ты можешь охотиться на всякую дичь, которую ты в состоянии убить, но в память о быке, заблотившем за тебя, никогда не убивай или не ешь ни молодого, ни старого домашнего скота. Таков закон джунглей. И Маугли свято повиновался. Он вырастал делался сильным, как это было с каждым не сидящим за уроком мальчиком, которому не о чем думать, кроме еды. Раз-два мать-волчица сказала ему, что Шерхану нельзя доверять и что он когда-нибудь должен убить Шерхана. Молодой волк ежечасно вспоминал бы о совете Ракши, но Маугли позабыл ее слова. Ведь он был только мальчик. Хотя, конечно, Назвал бы себя волком, если бы умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии. Шерхан вечно попадался на его пути, потому что Акелла постарел, стал слабее, и теперь хромой тигр подружился с младшими волками стаи, и те часто бегали за ним. Акелла не допустил бы до этого, если бы прежняя сила дала ему возможность как следует проявлять свою власть. Кроме того, Шерхан льстил молодым волкам и высказывал удивление, что такие прекрасные молодые охотники добровольно покоряются полуживому вожаку и детенышу человека. «Мне рассказывали, — говаривал Шерхан, — что на скале совета вы не решаетесь смотреть ему в глаза!» И молодые волки ворчали, поднимая щетину. Багира? у которой повсеместно были уши и глаза, знала кое-что о таких разговоров и раза два прямо и просто сказала Маугли, что когда-нибудь Шерхан его убьет. Но мальчик смеялся и отвечал, «У меня стая, у меня и ты, хотя Балу ленив, он может в мою защиту нанести лапой несколько ударов. Чего мне бояться?» В один очень жаркий день в мозгу Багиры появилась новая мысль родившаяся вследствие дошедших до нее слухов. «Может быть, Икки?» Дикобраз предупредил пантеру. «Во всяком случае, раз, когда Маугли лежал в глубине джунглей, прижимаясь головой к ее красивой черной шкуре, Баги рассказала ему. «Маленький брат, сколько раз я говорила тебе, что Шерхан твой враг?» «Столько, сколько орехов на этой пальме!» ответил Маугли, конечно же, не умевший считать. «Что же из этого? Мне хочется спать, Багира. А у Шерхана такой же длинный хвост и такой же громкий голос, как у Мао, павлина. Теперь не время спать. Это знает Балу. Знаю я, знает стая, знаю даже глупые-глупые олени. Табаки тоже говорил об этом тебе». «Хо-хо-хо», — ответил Маугли, — «недавно ко мне пришел табаки и стал грубо уверять меня, что я бесшерстный человеческий детеныш, не способный даже вырывать из земли дикие трюфели». А я схватил шакала за хвост, два раза качнул и ударил о пальму, чтобы научить его вежливости. И глупость сделал. Правда. Табаки любят мутить, однако он мог сказать тебе многое, близко касающееся тебя. Открой глаза, маленький брат. Шерхан не решается убить тебя в джунглях. Но помни, Акела очень стар. Вскоре наступит день, когда он окажется не в силах убить оленя, и тогда одинокий волк перестанет быть вожаком стаи. Многие из волков которые осматривали тебя, когда ты впервые был приведен в совет, тоже состарились. А молодежь верит Шерхану и думает, что человеческому детенышу не место среди нас. Скоро ты сделаешься взрослым человеком. А разве человек не имеет права охотиться со своими братьями?» — спросил Маугли. «Я здесь родился». «Я повинуюсь закону джунглей, и в нашей стае не найдется ни одного волка, из лап которого я не вынимал бы за нос. Они, конечно, мои братья!» Багира вытянулась во всю длину и прищурила глаза. «Маленький братец», — сказала она, — «пощупай рукой мою шею под нижней челюстью». Маугли протянул свою сильную темную руку, И там, где исполинские мышцы скрывались под блестящей шерстью, как раз под подбородком пантеры нащупал маленькое бесшерстное пространство. Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу на себе этот след. След ошейника. А между тем, маленький брат, я родилась среди людей. Среди людей умерла и моя мать в клетках королевского дворца в Удайпуре. Вот почему я заплатила за тебя совету, когда ты был маленьким голым детенышем. Да-да, я тоже родилась среди людей, а не в джунглях. Я сидела за железными брусями, и меня кормили, просовывая между ними железную чашку. Наконец раз ночью я почувствовала, что я, Багира, Пантера, а не людская игрушка. Одним ударом лапы сломала глупый замок и ушла. Благодаря моему знанию людских обычаях, я в джунглях стала ужаснее Шерхана. «Правда это?» «Да», — ответил Маугли. «Все в джунглях боятся Багиру. Все! Кроме Маугли!» «Ох ты, детеныш человека!»  — очень вежливо промурлыкала пантера. — И как я вернулась в мои джунгли, так и ты, в конце концов, должен вернуться к людям. К людям, твоим братьям, если тебя раньше не убьют, в Совете. — Но за что же, за что могут меня убить? — спросил Маугли. — Посмотри на меня, — сказала Багира. И Маугли взглянул ей прямо в глаза. Пантера выдержала только половину минуты, потом отвернулась. Вот почему, сказала она шевеля своей лапой на листьях. Даже я не могу смотреть тебе в глаза, хотя родилась среди людей и люблю тебя, маленький брат. Другие тебя ненавидят, потому что не могут выдержать твоего взгляда, потому что ты разумен, потому что ты вынимал колючки из их лап, потому что ты человек. Я этого не знал. Мрачно проговорил Маугли, и его черные брови сдвинулись. Что говорит закон джунглей? Прежде ударь. Потом говори. Сама твоя беззаботность показывает, что ты человек. Но будь мудр. В сердце я чувствую, что когда Акелла упустит свою добычу, а с каждым днем ему делается все труднее останавливать оленей, Стая обратиться против него и против тебя. Они соберут совет на скале, и тогда, тогда придумала, сказала Багира, и одним прыжком очутилась на четырех лапах. Скорей беги в долину, к человеческим хижинам, и возьми частицу красного цветка, который они разводят там. У тебя все время будет друг сильнее меня, сильнее Балу, сильнее всех, кто тебя любит. Достань! «Красный цветок». Под красным цветком Багира подразумевала огонь. Ни одно создание в джунглях не произносит этого слова. Дикие животные смертельно боятся пламени и придумывают для него сотни разных названий. «Красный цветок?» — спросил Маугли. «Я знаю. В сумраке он врастает под хижин. Я принесу его». «Это настоящая речь человеческого детеныша!» — с гордостью сказала Багира. «Но помни, он растет в маленьких горшочках. Да будь один из них и всегда храни его на случай нужды!» «Хорошо!» — сказал Маугли. «Иду! Но уверена ли ты, о моя Багира?» Он обнял рукой прекрасную шею пантеры и глубоко заглянул в ее большие глаза. «Уверена ли ты, что все это дело Шерхана?» «Клянусь, освободившим меня сломанным замком!» «Уверена, маленький брат!» «В таком случае клянусь, купившим меня быком, что я отплачу за все Шерхану, и, может быть, с избытком!» — крикнул Маугли и кинулся вперед. «Да, он человек. Это совершенно по-человечески», — сказала Багира, снова ложась. «О, Шерхан, в мире никогда не бывало такой неудачной охоты, как твоя охота на эту лягушку десять лет тому назад!» Маугли пересекал лес. Он бежал быстро, в его груди горело сердце. Когда поднялся вечерний туман, он подошел к родной пещере, перевел дух и посмотрел вниз на деревню. Молодые волки ушли, но волчица мать, лежавшая в глубине логовища, по дыханию мальчика угадала, что ее лягушонок чем-то взволнован. «Что тебя тревожит, сынок?» — спросила она. Болтовня о шерхане», — ответил он. «Сегодня ночью я иду охотиться среди вспаханных полей». Маугли нырнул в чащу и побежал к реке, протекавшей в глубине долины. Тут он остановился услышав охотничью вой своей стай, крик преследуемого сампхура и его фырканье. Очевидно, он остановился, собираясь отбиваться. Тотчас же послышался злобный, полный горечи, вой молодых волков. Акелла, Акелла, одинокий волк, покажи свою силу, место вожаку стаи, бросайся. Вероятно, одинокий волк прыгнул и промахнулся. Маугли услышал лязг его зубов и короткий лай, вырвавшийся у него из горла, когда оленя прокинул его передней ногой. Маугли не стал ждать больше, а побежал, и по мере того, как он углублялся в возделанные поля, где жили люди, позади него вой затихал. Багира сказала правду, задыхаясь, подумал Маугли и угнездился в кормушке для скота близ окна одной хижины. Завтра наступит важный день для Акеллы и для меня. Прижимаясь лицом к окну и глядя на пламя очага, мальчик увидел, как жена хозяина дома поднялась и стала в темноте бросать в огонь какие-то черные кусочки. Когда же пришло утро и дымка тумана побелела и сделалась холодной, маленький ребенок взял сплетенную из веток чашку, внутри вымазанную глиной. Наполнил ее тлеющими угольями, прикрыл своим одеялом и вышел с нею из хижины, направляясь к коровом загоне. И все, прошептал Маугли, если это может сделать детеныш, нечего бояться. Он обогнул угол дома, встретил мальчика, вырвал у него из рук чашку и скрылся в тумане, а мальчик громко кричал и плакал от ужаса. Они очень похожи на меня! сказал Маугли, раздувая угли, как при нем это делала женщина. Эта вещь умрет, если я не покормлю ее. И он подбавил сухих веток и коры в красные угли. На половине горного склона Маугли встретил Багиру. Капли утренней росы сверкали на ее черной шерсти, как лунные камни. Акела промахнулся, сказала пантера. Его убили бы в эту ночь, но им нужен так же ты. Тебя искали на горе. Я был среди вспаханных земель. Я готов. Смотри. Маугли поднял чашку. Хорошо. Слушай, я видела, что люди опускают в эту красную вещь сухие ветки, и тогда на них расцветает красный цветок. Тебе не страшно? Нет, чего бояться. Теперь я помню, если это не сон, как раньше, чем я сделался волком, я лежал подле красного цветка И мне было так тепло и приятно. Продолжение повести Маугли слушайте в следующем выпуске подкаста «Сказка на ночь».